0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, läuft die Heizung bei dir schon?
0: Ähm, Ja, die muss sogar irgendwie durchlaufen, weil die ja im Sommer warm Wasser äh, machen muss. Also ganz ausschalten tue ich die nicht. Hast du eine Gasheizung? Ja, das ist so eine Gastherm, ich war, äh, Brennwertgerät, so Entschuldigung, ich war entsetzt zu sehen, dass das immer noch absolut der Stand der Technik ist, nur ein Drittel hat überhaupt so ein Gasbrennwertgerät, ein Drittel der Menschen hat eine noch viel altmodischere Gasheizung zu Hause rumstehen und ein Viertel der Heizungen in Deutschland sind sowieso älter als 25 Jahre, Hammer.
1: So, da nimmt er schon die ganzen Daten vorweg, <lacht> bevor ich überhaupt gesagt habe, um was es heute geht. Aber ich glaube, man kann sich schon denken, es geht um Heizen. Wie bekommen wir da die Emissionen und auch die Kosten runter? Was gibt es für nachhaltige Lösungen? Wie sieht es aktuell aus? Werner hat schon vorgegriffen. Das ist das
0: Biberthema des Jahres.
1: was hat sich da getan? Was tut sich da? Ich kann schon mal sagen, so viel hat sich die letzten Jahre nicht getan. Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, ne? Ja, aber es hat
0: mich auch wirklich so geflasht.
1: Ja, also 50 Prozent der Haushalte heizen mit Gas. Also eine Gasknappheit wäre aktuell wirklich ein Problem. Und deswegen klappern wir ja alle mit den Zähnen. Mm-hmm. 25 Prozent mit Öl. Wenn man das mal zusammenrechnet, ich bin nicht sehr gut in Mathematik, aber das sind 75 Prozent fossile Energieträger direkt weg mit Öl und Gas. Und ich fand interessant, selbst die Fernwärme, die ja immer auch sehr gelobt ist, ja. die kann ja auch richtig gut sein, aber die kommt aktuell auch noch zu knapp 50 Prozent aus Erdgas, 20 Prozent aus Kohle. Also da kommt noch mal fossiler Batzen und Also dieses Wahnsinn. Das.
0: 16 Prozent der Wärme, das ist grob gerechnet ein Sechstel, ist erneuerbar mhm. in Deutschland. Also das heißt, fünf Sechstel sind nicht erneuerbar. Und bei den Erneuerbaren, bei den Berühmten, muss man dazu sagen, im Wesentlichen
1: ist das Scheitholz, also nicht so super innovativ. Ist. Ja, da kommen wir auch noch ganz gleich drauf. Genau. Du sagst es schon, ich finde ja schon, wir müssen bis 2045 auch in diesem Bereich quasi klimaneutral sein spätestens. Ja, also da ist noch einiges zu tun, stellen wir ja jetzt schon direkt fest.
0: Ich glaube, die meisten Menschen müssen jetzt erstmal über den Winter kommen. Mhm. Ich habe die Nachfrage nach Zusatzheizungen angefangen beim Heizlüfterchen bis zu Pelletöfchen. Also, man kann nicht nur eine Riesenheizung Heizung einbauen, man kann tatsächlich auch so eine Art Kaminofen mit Pellets betreiben. Also, die Nachfrage nach solchen Dingen ist immens.
1: Mhm, da kommen wir gleich dazu. Das ist ja auch die aktuelle politische Lage jetzt immer, aber der Klimapodcast und müssen natürlich auch nochmal gleich, wie ich sage mal, ja, Öl ins Feuer gießen, ist wirklich bei dem Thema jetzt das beste Bild, was mir einfällt. Denn ich habe nachgeschaut, 18 Prozent des jährlichen CO2-Fußabdrucks einer Person in Deutschland geht aufs Wohnen zurück. Da ist nicht mhm. Strom drin, keine öffentlichen Emissionen wie Abfallbeseitigung oder Wasserversorgung, das ist schon Heizen und mhm. das ist sehr viel. Also im Vergleich, <lacht> Strom macht gerade mal 6% aus und wenn man den gesamten Energieverbrauch zu Hause bei uns nimmt, dann sind 70 Prozent Heizen. Das ist schon Wahnsinn. Im Schnitt 2 Tonnen CO2 pro Jahr fürs Wohnen, wenn man überlegt, das könnte man fast auf null bringen.
0: Das ist das Spannende. Wir haben lange über LED-Lampen diskutiert, alles gut, <lacht> aber da sind die echten Hämmer hängen im Heizkeller.
1: So ist es. Du hast ja schon gesagt, es steht sehr viel altes Heizkesselmaterial rum in Deutschland. Und zwei Millionen Menschen wollen in den nächsten ein oder zwei Jahren ihre Heizungsanlage renovieren oder modernisieren, hat eine Umfrage dieses Jahr ergeben. Da gibt es also enormes Potenzial. Hm. Jetzt hoffe ich, das läuft nicht so wie bei meinem Vater. Ich habe das Beispiel schon Erzähl. gebracht. Ja. Der hat jetzt, wie die gesamte Ortschaft bei uns zu Hause, die Gasleitung gelegt bekommen. 2022 im August. Ist es nicht toll? Das ist doch schön für ihn. Jetzt kann er seine Ölheizung
0: ja. austauschen gegen eine Gasheizung.
1: Ja, ich kann mir nur an den Kopf fassen, dass das aktuell die Lösung ist.
0: Ja. Das ist die Praxis ne? mhm. vor Ort. Wobei ein bisschen Luft nach oben ist da momentan. Ein bisschen Entwicklung ist drin. Ich hatte gerade mir angeguckt vom BDEW Energie Wasser Leben die Struktur der neuen Gebäude. Also was wird bei Neubauten denn eingebaut? Da war 2020 waren die zukunftsorientierten Elektrowärmepumpen bei nahm knappen Drittel. Mhm. Gas war immer noch führend bei den Neubauten. Mhm. Aber wenn man sich die das ist Baufertigstellung, wenn man sich Bauanträge anguckt, sieht es andersrum aus. Das heißt, innerhalb eines Jahres hat sich da grundlegendes geändert. Bei den Bauanträgen ist schon die Hälfte Wärmepumpe. Das heißt, da ist gerade eine Ladung, Kies am Rutschen, da passiert was.
1: Das finde ich sehr schön. Wärmepumpen machen aktuell nur 2,6 Prozent aus. Darum ist da auch noch diese, diese Luft nach oben auf jeden Fall. Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen. Diesen Punkt würde ich gerne mal einbringen. Heizen mit Holz. Also wenn man jetzt nur CO2 betrachtet, ne, mhm. dann sind Holzpellets wirklich sehr, sehr gut. Je nachdem, ob die Wärmepumpe mit erneuerbaren Energien betrieben wird oder nicht, ist sie dann quasi ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter. Das Heizen mit Holz hat aber halt wirklich schon den entscheidenden Nachteil, dass da jetzt halt nicht nur, ich sag mal, die Fichte reinfliegt, die eh schon vom Borkenkäfer genau. zerfressen wurde, sondern im besten Fall, und das weiß ich, mein Vater hat nämlich noch einen Kachelofen, die Buche, die ist toll, sagt er immer. Die Buche ist aber leider ein Baum, der sehr viel CO2 speichert und da könnte man Besseres draus machen oder sie stehen lassen.
0: Das ist eine der ganz heißen Fragen und wir können uns auf Reaktionen einrichten, wenn wir das jetzt flüchtig hinsagen. Das ist echt total kompliziert welchen Beitrag Holz und Holzprodukte haben können bei der Nachhaltigkeit und wie man dann den CO2-Effekt berechnet. Weil Bäume zum Beispiel nur über die Zeit CO2 wieder aufnehmen, Mhm. aber es schlagartig freisetzen. Also wenn der Scheid verbrannt ist, ist das Zeug weg. Und ähm, da sagen Klimaschützer, ja, ist ja gut, dass das über die Zeit irgendwie aufgenommen wird, aber wir haben keine Zeit mehr. Also ist es ist wichtiger, die Bäume stehen zu lassen, statt jetzt das CO2 von alten Bäumen freizusetzen. Ähm, das ist ein zumindest bemerkenswertes Argument in der ganzen Debatte. Und ähm, deswegen denke ich, Holz kann sowieso nur Teil einer Lösung sein, weil wir nicht unbeschränkt Holz haben. Wozu wollen wir alles Holz verwenden? Eigentlich sollen wir mit Holz bauen, das ist auch Mhm. sehr viel vernünftiger, weil es dann langfristig eingesetzt wird und nicht äh, eben das CO2 gleich wieder frei oder der Kohlenstoff gleich wieder freigesetzt wird. Und unbeschränkt ist Holz auch
1: nicht da. Du sagst es schon und selbst wenn du eine neue Buche pflanzt, es dauert ewig, bis die wieder in diesem Ausmaß CO2 Hm. speichert. Das haben wir übrigens mal ganz genau aufgedröselt, vor Hm. vier Wochen fällt mir auf, die Folge Wald. Wald. Genau. Einmal reinhören und da hast du auch einen schönen Satz gebracht, wir haben jetzt nicht so einen schönen Kohlenstoffspeicherwälder, da warst du pragmatisch und hast gesagt, wir haben Forste und darum kommt das Holz auch unter anderem In den Ofen. Und eine Sache, die man auch oft vergisst, wenn man Holz verbrennt, muss man ja leider sagen, es entstehen Feinstaub und Stickoxide. Laut Umweltbundesamt verursacht das mehr Feinstaub in Deutschland als der Verkehr. Und das ja oft mitten im Wohngebiet.
0: Ja, und auch das ein super heißes Thema. Ich die
1: Teleindustrie
0: hat mir schon häufiger nette Briefe geschickt, dass das nicht so sei. Das hängt natürlich von der Anlage ab, das hängt natürlich von den Rahmenbedingungen ab, aber man kann im Großen und Ganzen schon sagen, dass die Dinger nicht so emissionsfrei, wie das andere regenerative Formen der äh, Energieerzeugung mittlerweile sind.
1: Du, ich kann ja noch eine Lanze brechen und sagen, <lacht> wenn Restholz oder Schadholz in ja. einem Biomassekraftwerk äh, verbrannt wird, ist das völlig fein, wenn dann die Abluft gefiltert wird und in einem Nahwärmenetz ja. Energie entsteht. Das ist jetzt alles wunderschöne Praxis, aber wenn ich es daheim in Kachelofen jage, dann ist es wahrscheinlich eben nicht so schön. Wir merken also, langfristig, wenn wir auch diese Probleme umgehen wollen, brauchen wir grünen Strom als Energieträger, über den haben wir letzte Folge gesprochen, mhm. auch fürs Heizen. Stichwort Wärmepumpe. Und da sollen ja ab 2024 jährlich mindestens 500.000 neue Pumpen zum Heizen installiert werden. Bis 2030 sollen es also 6 Millionen werden. Das plant zumindest Herr Habeck. Jetzt ist die Frage, kriegen wir das hin?
0: <lacht> also momentan fehlen die Wärmepumpen ganz schlicht und einfach. Und die Fachkräfte. Und das wird, und die Fachkräfte, die sie einbauen können, das wird jeder, der sich damit beschäftigt hat, erfahren haben am eigenen Leib. Das ist der, der Engpass, wenn man so will. Auch das hat mit Lieferketten zu tun und mit Abhängigkeiten. Aber ähm, ich glaube, also wenn die da wären, momentan ist der Wille in der Bevölkerung enorm groß, was zu tun, um wegzukommen von volatilen Märkten, wie zum Beispiel eben dem Gasmarkt, die Preise gehen durch die Decke und äh, sozusagen eine sichere Kalkulation zu haben, eine halbwegs sichere. Mhm. Das, äh, glaube ich, ist aus der individuellen Sicht einfach die Motivation. Das muss man äh, nutzen, Das ist ja eine gute Motivation, wenn sie denn auch Klimaschutz zur Folge hat.
1: Gut, die Motivation haben natürlich Menschen, die Eigentum besitzen, das hauptsächlich. Das ist ne? Weil ein großes Problem ist ja, ja dass viele Menschen, mich eingeschlossen, zur Miete wohnen und da die Vermieter die Macht haben. Und im Endeffekt ist es dem Vermieter ja egal, wie ich heize, das juckt ihn ja nicht. Naja,
0: ganz so ist das nicht. Der Wert einer Wohnung hängt zunehmend natürlich davon ab, ob der Mieter die Nebenkosten noch bezahlen kann oder nicht. Insofern hat das natürlich schon einen Einfluss. Das darf man eigentlich so kurzfristig sehen.
1: Tue ich auch nicht. Ich wollte nämlich eine Brücke bauen, denn wir haben neulich einen Film zum Thema Heizen gedreht. Wir waren in einem State-of-the-Art-Neubau in einer klimafreundlichen Siedlung, ein Passivhaus. Und da wurde mir bewusst, wie wichtig Dämmung ist. Das Ah, war nämlich die Brücke. Gutes Thema. weil, Weil unser Fokus war, eine Erdwärmepumpe in der Doku mal zu zeigen. Wir wollten viel über die Heizung erfahren und ganz zu Beginn, wenn man den Dreh so bespricht, sagte der Bauherr, Ja, also die Heizung, die können wir schon anschauen, aber die ist hier eigentlich gar nicht wichtig. Warum? Weil man sie kaum braucht. Und das war Dämmung mal zum Anfassen. Und ich habe mal erlebt, der Mensch hat einfach durchgeredet und hat angefangen mit den dreifach verglasten Fenstern. Wie toll das ist, wenn im Winter die Sonne reinscheint und wenn das Haus nicht viel Wärme rauslässt, dann brauche ich im Winter dort keine Heizung. Dann die Wände. Dann, ich war einfach begeistert, Werner, ich muss mal einen Durchlauf äh, machen. Wir standen im Badezimmer und er meinte, wenn Sie jetzt hier duschen, kommt warmes Wasser raus. Das warme Wasser wird direkt hier unten am Siphon, wird es einfach in den Wärmetauscher gepackt und die Wärme wird energetisch genutzt und sorgt wieder für warmes Wasser. Der Dampf, der entsteht im Badezimmer, wird abgesaugt über die Luftanlage und geht auch in eine Wärmerückgewinnung. Also dieses Haus war einfach so durchdacht, Photovoltaikanlage auf dem Dach brauche ich nicht sagen natürlich, Erdwärmepumpe, es erzeugt am Ende mehr Energie, als es benötigt. Hm. Und äh, da war mir klar, Dämmung und intelligente Systeme sind eigentlich dann die neue Heizung.
0: Dieser Faktor wird oft unterschätzt, da bin ich ganz bei dir. Ich habe... Auch eine Anekdote dazu, ich war vor vielen Jahren schon mal in so einem Passivhaus oder Wärmegewinnhaus und ähm, das war sehr lustig. Es war in der Weihnachtszeit und standen überall Kerzen rum Mhm. und dann sagte der Hauseigentümer, wenn jetzt noch die Schwiegereltern kommen und wir feiern Weihnachten, dann haben wir so viel Energie in diesem Haus drin, dass wir die Fenster aufmachen müssen.
1: Das ist witzig. Das hat er mir auch. Also, das war wahrscheinlich der gleiche Bauherr, aber der hat gemeint, wenn sie eine Party machen im Winter, ja. bringt jeder Mensch eine gewisse Leistung an Kilowattstunden, kann das ausrechnen, ja, sogar an Wattstunden Watt, mit. Watt, an Watt Du mit. hast
0: ungefähr, wenn du, wenn 100 du tanzt. Watt. 100 Watt. Wenn du tanzt ja. 100 Watt Wenn du still sitzt, 40 Watt. Die Kerze hat auch irgendwie zwischen 20 und 40 Watt. Und dann kannst du ja hochrechnen, wie viel Watt du da einbringst pro Stunde, dann Wattstunden. Wenn es mehr als 1000 sind, sind wir bei der Kilowattstunde. Mhm. Und dann siehst du, wenn bei einem gut gedämmten Haus brauchst du nur noch ganz wenig Heizleistung und die ist dann überschritten und dann musst du das Fenster aufmachen.
1: So und wie kam der Koch jetzt äh, von der ganzen Vermieternummer da drauf? Ja, der Bauherr ist auch Vermieter. Man hat gemeint, der Heizenergiebedarf ist so gering, dass das Haus von einer Abrechnungspflicht befreit ist und die Mieterinnen und Mieter keine Heizkostenabrechnung zahlen müssen, weil die Kosten für den bürokratischen Aufwand dahinter, für das Anbringen von Zählern und so, sind höher als der eigentliche Energieverbrauch. Jeder zahlt eine ganz, ganz kleine Mini-Pauschale pro Quadratmeter und ähm, natürlich habe ich dann gesagt, ja Moment mal, das ist ja für Sie als Vermieter, ne, wie kommt dann quasi für Sie eigentlich jetzt sozusagen der Mehrwert? Da hat er gemeint, naja, ich verlange eine etwas höhere Kaltmiete. Na klar, Und für das ist mich, dann ja auch keine Kaltmiete, sondern eine Warmmiete. G- genau und... Natürlich ist es logisch, weil ich, wenn ich eine Wohnung suche, guck gerade nach etwas Größerem, ich schaue ja immer auf die Gesamtmiete, mir ist eigentlich die Kaltmiete egal, mir ist eigentlich, sind mhm. die Nebenkosten, ich will wissen, was muss ich im Monat gesamt blechen und da wird dann ein Schuh draus. Mhm. Absolut, natürlich, also du sagst es, das lässt sich gestalten
0: auch in einem vermieteten oder gemieteten Objekt, da äh, tut sich ja auch einiges ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass das ein zentrales Problem ist, aber es funktioniert noch nicht weil wir nur etwa die Hälfte dessen, was wir sanieren müssten und dämmen müssten, pro Jahr dämmen. Die Wohnungen in Deutschland sind alt. Wir haben einen enormen Bestand an Gebäuden, die älter als 40 Jahre sind und da wird es dann eben energetisch problematisch. Mhm. Müsste man eigentlich dran, wir bräuchten zwei Prozent Erneuerung pro Jahr, das muss nicht abgerissen werden, aber Sanierung pro Jahr und Mhm. wir haben nur ein Prozent. Und das ändert sich auch in den letzten Jahren nicht trotz aller Beschwörungen.
1: Du sagst es, denn ein wichtiger Faktor ist da, Wärmepumpen funktionieren nur in gut gedämmten Häusern und Wohnungen, Hm. weil wenn es durch einen Altbau durchpfeift, dann wird das nichts. Also so heiß kann die Heizung mit einer Wärmepumpe gar nicht werden, damit da dann eine angenehme Raumtemperatur entsteht. Dämmung ist the key. Also wir dürfen die Leute jetzt auch nicht abschrecken. Ich habe da auch dazugelernt. Man muss
0: nicht den optimalen Bau haben und man muss auch nicht zwingend eine Fußbodenheizung haben, aber du hast schon recht, der pfiffige Altbau, der durchpfiffige Altbau, das ist dann eine Grenze irgendwann. Also da muss man sich persönlich erkundigen, mit seinem Heizungsbau reden, Energieberater, was da geht im eigenen Gebäude, aber man soll sich auch nicht komplett abschrecken lassen. Es geht auch unter suboptimalen Bedingungen, aber und das natürlich völlig recht, die Wärmepumpe spielt ihren eigentlichen einen Reiz aus, wenn die Vorlauftemperatur sehr niedrig ist und ich hm. entsprechend niedrigen Stromeinsatz habe.
1: So, und um da noch mal ein bisschen Drive reinzubringen, kann ich ja sagen, schon mal für den Tausch einer alten fossilen Heizung gegen eine Wärmepumpe erhalten Hausbesitzer einen Zuschuss von 25 bis 40 Prozent. Je nachdem, was drin war und was dann wieder reinkommt. Und zur Dämmung, also ein Passivhaus braucht über 90 Prozent weniger Heizenergie als ein altes Haus aus den 70ern und 85 Prozent weniger als ein Haus aus den 90ern. Also wenn ich nur etwas dämme, kann ich sehr viel Geld sparen und die neue Heizung gibt es auch noch mit. Mit einem Obulus vom Start oben drauf. Ist das nicht toll? <lacht>
0: Verkäufer werden <lacht> soll.
1: Siehst du? In der
0: Fußgängerzone.
1: Hey, ich verkaufe ja auch gerade fürs Klima, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Ja, aber
0: ich find, bin dir sehr dankbar, dass du dir diese Dämmungsfrage so in den Vordergrund stellst, weil in der Tat, wir konzentrieren uns momentan in der öffentlichen Debatte sehr auf die Heizsysteme mhm. und weniger auf diese Geschichte. Ich erlebe das auch im Umfeld, dass ich oft höre, ja, das macht doch gar nichts. Ich habe jetzt eine Wärmepumpe und ich habe ja eine Solaranlage auf dem Dach und dann ist mir das egal, dass die Strom braucht, den mache ich ja selbst. In zweierlei Hinsicht ist das problematisch. Zum einen, weil der Strom ein wertvolles Gut ist, was man möglichst effizient nutzen sollte. Wir werden mhm. noch viel davon brauchen, auch für andere Zwecke. Und zum Zweiten, weil das eine Milchmädchenrechnung ist, denn die Solaranlage erzeugt im Winter dann, wenn meine Heizung viel Energie zum Laufen benötigt, Eben nicht viel Energie. Und gerade im Winter sind diese vielen Luftwärmepumpen mittelfristig eine Belastung fürs Stromsystem. Mhm. Einfach weil du eben dann nicht aus einem Kilowatt Strom, sagen wir zweieinhalb oder drei Kilowatt Wärme machst, sondern das Verhältnis ist dann ungünstig, wenn es draußen sehr kalt ist und die Sonne durch dicken Nebel verhüllt ist, dann heizt sich stark mit Strom. Und das ist nicht die effizienteste Art zu heizen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen skeptisch, wenn der Boom nur Richtung Wärmepumpe, vor allen Dingen Luftwärmepumpe geht. Mhm. Ich glaube, wir brauchen a. mehr tiefen Wärmepumpen, weil die auch im Winter gleichmäßig oder halbwegs gleichmäßig laufen und effizient sind. Und wir brauchen trotzdem Dämmung, da hast du völlig recht, weil wir sonst ein Stromproblem kriegen.
1: Ich finde es schön, dass du auch den Punkt Sparen noch angesprochen hast. Ich werde auch nicht müde. Ich meine, als Mieter zum Beispiel kann ich jetzt nicht viel machen, aber ich kann ein paar Dinge beachten. Und ich muss leider noch mal meine Eltern nehmen als Beispiel. Meine Mutter dreht das Thermostat einfach auf auf fünf. Ja, weil dann wird es schnell warm, sagt sie. Ich mhm. kann ja aber tausendmal erklären, dass die, 5, die Zahl 5 auf dem Thermostat 28 Grad bedeutet. Es wird nicht schneller warm, wenn sie das auf 5 dreht. Sie kann es auch auf 3 lassen. Der Vorteil, bei 3 geht es halt bei 20 Grad zu. Oder bei 4 geht es bei 24 Grad zu. 4 ist immer die Gradzahl zwischen den Stufen. Und ich habe das schon tausendmal gesagt. Aber irgendwie hält sich auch dieser Mythos relativ hart.
0: Ja. Und ich weiß, dann, dann vergisst sie es Abstellen und dann hat sie 28
1: Grad. Ja, generell mögen sie die sehr, sehr gerne warm und man spart auf jeden Fall auch Energie, wenn man den Heizkörper nicht mit irgendetwas zustellt. Wenn nicht die Eckbank auch noch vorm Heizkörper steht, das ist auch so ein Ding. Ich weiß, dass der Handtuchwärmer im Bad super schön ist, aber die Handtücher sollten nicht immer drauf sein. Auch das verbraucht viel Energie. So viel zu meiner Funktion als Verbraucherzentrale an dieser Stelle.
0: Das ist sehr schön. Ich habe unseren Handtuchwärmer abgeschaltet, weil das die Heizung zwingt höhere Temperaturen zu fahren, ja.
1: Und wer will elektronische Thermostate installieren, gibt es für um die 30 Euro pro Stück, dass man vielleicht auch auch mal programmieren kann, dass es nachts ein, zwei Grad runtergeht und wenn man außer Haus ist, weil man vergisst einfach auch manchmal die Heizung dann umzustellen. Das kann auch Energie sparen. So, genau. Jetzt haben wir noch Alternativen. Ich mag zum Ende noch einen positiven Ausblick bringen. Wir haben mal vor, ich glaube, drei Jahren über das Internet gesprochen und seine CO2-Bilanz und hatten da schon aus Skandinavien Beispiele, dass Rechenzentren ihre Abwärme nutzen können und zum Beispiel ins Fernwärmenetz einspeisen. Und ich habe einen schönen Bericht im Deutschlandfunk gehört über ein neues Rechenzentrum in Frankfurt wir wissen alle, die Rhein-Main-Region ist neben London das Datenzentrum Europas. Es stehen sehr viele Server dort und die erzeugen extrem viel Wärme, die müssen gekühlt werden. Und das kann ich mit einer Klimaanlage machen, dann habe ich extra Kosten und belaste die Umwelt. Oder ich kühle sie zum Beispiel mit kaltem Wasser und nutze das warme Wasser als Energielieferant. Wird dort gemacht. Das gesamte Gebäude wird mit dem Warmwasser beheizt und mit dem Warmwasser auch versorgt. Und die Abwärme soll dann ins Fernwärmenetz gehen, nachdem Wärmepumpen das Wasser noch mal weiter erhitzt haben. Westwille heißt dieses neue Quartier. Aha. 3000 Menschen sollen da leben und sie sollen mit der Abwärme eines Rechenzentrums versorgt werden. Ich finde das super, dass das jetzt geht. Das hat echt einige Fallstricke, das hat auch relativ hohe Kosten, aber das finde ich sehr schön. Denn Rechenzentren gibt es wie Sand am Meer und es wird immer mehr geben.
0: Also, an den technischen Möglichkeiten scheitert das ja nicht. Das Problem ist in der Regel ja das Geld, das haben wir ja schon häufiger besprochen. Mhm. Also Paris zum Beispiel hat jetzt ein Cooling-System mit dem Seenwasser. Das ist relativ weitgehend kolportiert worden in diesem Sommer. Man kann natürlich Flusswasser auch zum Erwärmen benutzen. Das ist viel Wasser und das sind große Energiemengen. Wir klagen ja darüber, dass unsere Flüsse oft zu warm sind durch den Klimawandel. Und deswegen steckt da natürlich auch eine Menge an Energie drin, die man greifen könnte von der tiefen Geothermie oder überhaupt Geothermie, habe ich noch gar nicht geredet. Mhm. Ähm, Jede Energieform hat Nachteile und äh, da haben die Menschen ganz furchtbar Angst vor den seismischen Beben, müssen das nicht immer sein, aber den Ruckeln oder Rissen, die da entstehen können. Aber beim Fracking entstehen auch Risse äh, Mhm. in Gebäuden. Das wird dann anderen zugemutet. Also manchmal ist es auch schwierig zu verstehen.
1: Das stimmt und ich finde, wenn solche Innovationen sich jetzt vielleicht noch nicht komplett lohnen, das liegt natürlich auch daran, dass der CO2-Preis zum Beispiel auch noch nicht oben ist. Wenn der natürlich nochmal nach hoch geht und wir für dann wirklich fossile Energien sehr viel mehr bezahlen, dann lohnen sich auch diese Innovationen natürlich irgendwann mehr. Spannender
0: Ähm, Aspekt und und super aktuell, weil momentan die Energiepreise natürlich... Hoch sind, extrem hoch sind. Da regelt sich ja vieles von selbst und deswegen ja auch dieser Boom plötzlich. Warum reden wir über dieses Thema? Warum reden viele Menschen über das Thema Heizen? Das liegt an den hohen Gaspreisen. Aber parallel dazu, fast unbemerkt, ist ja die Erhöhung der CO2-Abgabe erstmal ausgesetzt worden. Also... Das ist genau das, was du da sagst. Die Idee, den CO2-Preis auch für Heizungen zu erheben, also für Gas, für private Verbraucher... Die besteht jetzt in Deutschland auch umgesetzt, aber die nächste Erhöhungsstufe hat man ausgesetzt, damit man den Verbraucher nicht noch einen zumutet. Allerdings, wenn jetzt die Gaspreise sinken und das tun sie absehbar, allein schon deshalb, weil die Gasspeicher jetzt bald voll sind und man nicht mehr so viel einspeichern muss und die Nachfrage noch nicht angezogen hat, also gibt es mindestens partiell und, und für eine bestimmte Zeit wieder eine entspannte äh, Situation am Gasmarkt, wird mhm. verrückt sein, dann gehen die Gaspreise runter und was passiert dann? Dann sagen alle, ja ist doch prima,
1: ja. tolle Sache, machen wir weiter. So, das wollen wir natürlich nicht. Und darum möchte ich in meinem Fazit sagen, ich finde es sehr schön mal, dass es hier schon Lösungen gibt. Also von Wärmepumpen über Photovoltaik oder jetzt eben solche neuen Innovationen, die gar nicht mal so neu sind. Wie gesagt, in Skandinavien gibt es da schon solche Rechenzentren. Hier ist es eigentlich so, wir müssen nur anfangen. Und was ich ja wirklich krass finde, das Einsparpotenzial ist enorm. Von mehreren Tonnen CO2 pro Haushalt auf fast null. Also let's do it. Und bis dahin weiß ich nicht, Der Waschlappen wird jetzt nicht mal neuer Freund werden. Grüße gehen raus an Winfried Kretschmann. Aber ich versuche, ein bisschen kürzer zu duschen und so wenig wie möglich zu heizen.
0: Ja, das ist doch erstaunlich, wie einem das dann doch beeinflusst. Also beim Duschen ganz genau das. Ich habe es früher auch nicht gemacht. Ich ich liebe nach wie vor Duschen, gerade wenn es kalt ist, auch ein bisschen länger. Aber ich seife mich jetzt in Abwesenheit von Wasser ein. Also befeuchten, (lacht) einseifen,
1: abduschen. Und bevor es noch intimer wird, sage ich, Werner, bis zum nächsten Mal. Mach's Mach's gut, gut, Tobi.